0: Ciao a tutti e benvenuti a BodyMind, il podcast che si occupa di movimento a 360 gradi. Io sono il vostro host, Efren The Jeff, e in questo spazio ci occupiamo di intervistare persone che hanno fatto del movimento la loro ragione di vita. di mind e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast sono oggi con una mia carissima amica e la cosa mi mette anche un attimo in imbarazzo perché non so se utilizzare una, um, uno stile da presentatore ufficiale o da, o da cazzaro come sarà probabilmente durante l'intero episodio comunque sono qui con melissa valtulini che è ed è difficile da, da definire adesso la meli perché è tantissime cose in una è psicomotricista È una performer di teatro-danza, è una coreografa ed è una Pilates teacher. Insomma, tanta roba e scopriremo come tutte queste cose possono stare assieme. E quindi, niente. Ciao Meli! Ciao a tutti, ciao Jeff. Grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Se non non invito te, veramente non so chi invitare in questo spazio. Allora... eh. Vogliamo partire dall'inizio. Vuoi raccontare a chi purtroppo non ti conosce, ma presto ti conoscerà qual è stato il, il tuo percorso e come sei arrivata ad essere quello che sei oggi?
1: Mm. Beh, bella domandina così per iniziare, eh? ok? Quindi in sintesi allora, in sintesi, mm, mi vengono in mente subito delle immagini, ok? Quindi mi viene in mente um, delle immagini legate alla mia infanzia, quindi io piccolissima ho la possibilità di correre e giocare in spazi enormi perché ho la fortuna di essere nata e cresciuta in campagna. in una cascina grandissima con una grande aia e la possibilità realmente di sparire da sola allo sguardo dei miei genitori andare a giocare dietro le stalle dietro i capannoni ma anche la possibilità di inventare continuamente un sacco di balletti con tanti amici immaginari e, o i miei cani. E, e poi le altre immagini che mi vengono in mente sono due incidenti, quindi sempre io che in uno dei miei giochi cado e eh, quasi mi, mi ficco una, una bacchettina di quelle girandonine del vento, no? Che, quelle tutte colorate, ecco non so se è presente, sì, certo. ecco, sempre fuori cado e quindi quasi me la ficco nell'occhio, in realtà invece poi non è successo, è stato un piccolo incidente nulla di che. È un altro incidente nel mio percorso da atleta da ginnasta qui facevo ginnastica artistica in cui facendo una verticale sulla trave eh, la mano mi scivola e quindi insomma la, diciamo che la trave o io atterro con la mia faccia il mio zigomo sulla trave e, e non so perché mi vengono a dirti subito anche questi episodi che tu i boh, forse sono negativi però in realtà appunto anche il, il Ritengo importante anche il ricordo di io che so che giocando muovendomi ho potuto sperimentare anche delle cadute, il fatto di farmi male e poi però di rialzarmi e andare avanti e continuare a, a fare quelle cose che facevo. Quindi se, quando tu mi dici di, dimmi un po' il tuo vissuto nel movimento, un po' come cosa è successo nella tua vita, mi rendo conto che il movimento ha occupato da subito tantissimo spazio nella mia vita, fin da piccolissima, sia nel gioco ma anche poi in, in attività più disciplinate, perché in realtà io ho cominciato a fare danza classica a tre anni, quella che poi all'epoca ovviamente era propedeutica, gioco danza, ecco, e poi dalla danza classica in realtà ho fatto un lungo percorso sportivo, con la ginnastica artistica e poi con l'aerobica competitiva, con una parentesi nel nuoto che però non era la mia proprio, eh, e, e poi sono sempre stata più su queste discipline a corpo libero, ma perché in realtà quello che a me piaceva era la danza, è sempre stato quello, quindi anche nelle discipline come ginnastica artistica e poi aerobica competitiva era proprio il discorso coreografico del corpo libero che mi interessava. E, mi sono sempre allenata tantissimo, sempre praticato tantissimo, okay, quindi anche da piccola poi ovviamente facendo preagonismo e agonismo, eh, come puoi immaginare, c'erano allenamenti ogni giorno okay? certo. e competizioni tutti i fine settimana, quindi anche una, un'esperienza proprio in ambito agonistico.
0: Che non era imposta dall'alto, ma era una, una tua scelta alla fine o era, cioè, chiaro, facendo parte di un settore agonistico è chiaro che l'impegno deve essere quello ma tu come lo percepivi allora come una costrizione o come semplicemente un traslare un movimento che già facevi naturalmente in una una situazione tra virgolette più normata più vincolata
1: guarda ehm, adesso col senno di poi come dire mi rendo conto che in realtà che questa è una cosa che poi ha maturato anche un po dopo Jeff poi noi ci siamo conosciuti anche in ambito di danza e facevamo anche competizioni in ambito di danza ok Ho realizzato che realmente a me della competizione non me ne fregava niente. Io non lo facevo per quello e non mi è mai piaciuto, non è mai stata la mia cosa. Per me era ancora veramente una possibilità di continuare a fare quello che mi piaceva e di stare insieme agli altri. Punto perché anche il fatto di fare delle competizioni, di portare avanti un campionato, un qualsiasi cosa, alla fine è sempre un stare con i tuoi amici, con le tue amiche, con i tuoi compagni, vivere delle esperienze assieme facendo qualcosa che ti piace, in quel caso comunque può essere il tuo sport, la danza, quello che vuoi, quindi era quello, eh, e l'emozione, l'adrenalina, mm? perché eh, anche un po' la caghetta, no, la paura, perché comunque, Beh. cioè ragazzi, la strizza, quella me la ricordo, eh? anche di, di, delle domeniche che dovevo partire, sapevo che andavo a fare la gara di ginnastica artistica, mi ricordo ancora i nomi di tutti i paesi, no? Quindi la domenica mattina, il viaggio, che ti svegliavi, andavi, la fila e la coda delle macchine, con i soliti genitori che ti portavano. Però tutte esperienze che adesso ricordo con grande piacere, e ricordo anche con grande piacere anche la paura di dover fare, ad esempio, le parallele al volteggio, che erano gli attrezzi che io odiavo, in realtà, eh, mentre adoravo il corpo libero e la trave. Però poi riuscire a farli era importantissimo. Non per il risultato, perché poi ovviamente non è che si vinceva sempre, okay? anzi tipo sulle parallele e il volteggio non era proprio il mio, facevo anche abbastanza cagare, quindi onestamente cioè, non è che da lì tirassi fuori chissà quali, chissà quali punteggi, però non era quello l'importante, no? Comunque c'eri, c'eri e poi la portavi a casa insieme alla squadra, c'era qualcun altro che avrebbe fatto no? la parallela al volteggio meglio di me. Io facevo il mio nel corpo libero, per esempio, che ne so, sulla trave, quindi... E quindi mi, mi viene da dire questo, idea anche nell'aerobica, okay, le, gare le gare che ho fatto nell'aerobica, ehm, cioè era proprio bello insomma andare sul palco, come dicevo, quell'adrenalina lì e riuscire poi tutte insieme, sapeva anche i grandi sacrifici che aveva fatto insieme, insomma poi veramente quella aerobica, devo dire che ancora di più rispetto alla ginnastica artistica, cioè gli allenamenti erano veramente intensi, intensi, c'era veramente un grandissimo lavoro prima di arrivare alla competizione, ma poi anche la competizione era sempre una, una grande esperienza, che ne so, sai, questi grandi, grandi palazzetti o convention, poi noi eravamo anche le più piccoline, quindi tu guardavi, ammiravi questi grandi atleti. Che facevano ovviamente quei numeri pazzeschi che, che tu non eri ancora in grado di fare, però poi ti allenavi con loro cioè, e, e poi il divertimento, le cose che ci sono dietro, no? le competizioni: dividere la camera assieme in hotel, ehm, va, an, an, non, i tuoi genitori non ci sono, eh, insomma, un sacco di cose importanti e dal grandissimo valore anche educativo e di crescita personale.
0: Infatti, guarda, ehm, mi, mi hai fatto un assist pazzesco, perché in realtà hai, hai ehm, tirato fuori un paio di concetti super interessanti, tra cui il fatto della, della ricerca, in qualche modo, della casualità, cioè, o dell'apprezzare, dell'abbracciare la casualità. Cosa può succedere? Faccio una gara, cosa può succedere? Non lo so, perdo, vinco, mi faccio male, anche no? L'hai detto prima, sei partita così. Cioè, abbracciare il caos come elemento di crescita fondamentale, che è una cosa su cui torneremo dopo, perché io cioè, devo chiederti delle cose riguardo anche al movimento e all'educazione al giorno d'oggi, dove in realtà oggi c'è questa ricerca quasi di um, annullare il caos, annullare la casualità, per rendere tutto standard correggimi se sbaglio se, se, o se è un'impressione mia e questo rendere tutto così standardizzato in realtà fa crescere magari i nostri figli in maniera molto più fragile tanto che ora ci troviamo nel momento di caos massimo probabilmente so, il giorno in cui, nel giorno in cui pubblicheremo questo, questo episodio probabilmente saremo ancora nel caos <ride> anche se vorrei non fosse così e quindi di conseguenza ci troviamo anche meno eh, meno preparati si troveranno meno preparati magari anche in futuro alle sfide perché se tutto è così normato e così standardizzato fin dal principio probabilmente eh, diventerà, sarà più difficile i sistemi saranno un pochino più fragili mentre tu hai abbracciato fin dall'inizio questa casualità eh, cercando la competizione ma non per il gusto di vincere ma per il gusto di vedere cosa c'è oltre Oltre, non so, oltre, quel segno, oltre quel limite, sì. ti ritrovi?
1: Sì, no, mi ritrovo, perché dopo è ovvio che per carità vincere è bello, fa piacere a tutti, non è che dopo vincere non sia un obiettivo e eh, non sia una cosa augurabile, però in realtà è la sfida che hai con te stesso, no? Secondo me è che io sentivo sì. molto, cioè tutte le volte che sapevo che dovevo andare a fare una gara soprattutto con la ginnastica artistica cioè io sapevo che dovevo vincere una mia resistenza, una mia paura io dovevo sfidare me, era con me perché comunque poi alla fine qualsiasi cosa che facciamo in realtà lo sappiamo che il, il giudice più grande che a che fare è dentro di noi no? è in noi stessi qualsiasi cosa che noi facciamo e, e questo è assolutamente importante anche appunto come dicevi tu quando devi affrontare delle sfide dove proprio ti metti in difficoltà, dove sai che magari non è esattamente la tua cosa, dove sai che puoi avere delle fragilità, dove sai che puoi avere... Dopo non è che uno lo deve fare sempre e per forza, giustamente ognuno deve anche rispettare i, i, i propri tempi, devi, devi riuscire a restare in ascolto, però ogni tanto io sono del parere che e vedo che con me funziona funziona tuttora. Il mettermi in difficoltà in qualche modo in una situazione che non è confortevole è importante e mi aiuta. E per me anche questo si tratta di movimento. Per me anche questo è movimento. Cioè eh, parte proprio da, da una condizione mentale. no? Mettersi fuori rispetto alla propria zona tranquilla.
0: Camminare fuori dalla zona di comfort e farsi un giro e vedere che cosa c'è oltre. Bello? Eh sì ci sta, è giusto, e... beh, andiamo a voi che andiamo avanti, cioè, dall'aerobica competitiva, che ad esempio la gente, tra l'altro, non, non può immaginare che cosa c'è dietro quel mondo, perché purtroppo, essendo in un paese anche un po' dal punto di vista della cultura sportiva eh, così calcio-centrico, sembra che tutti gli altri sport siano una sorta di contorno fatta solo da gente che, che magari non sa giocare a calcio e quindi decide di far dell'altro, <ride> quando in realtà... C'è tutto un, un purtroppo un sottobosco, se vogliamo, di attività sportive che in realtà richiedono moltissimo impegno e, e che hanno magari una resa dal punto di vista della popolarità inversamente proporzionale all'impegno che invece viene profuso per, per svolgere le attività cioè raccontami un po' questa cosa dell'aerobica competitiva raccontaci un po' ma
1: l'aerobica competitiva in realtà ci sono arrivata abbastanza naturalmente perché a un certo punto anche per età come, come tu sai, come sappiamo tutti insomma la ginnastica artistica l'abbandoni perché comunque ha una sua vita molto breve ehm, proprio anche per condizioni fisiologiche e anatomiche e quindi da lì però insomma si senti ancora un atleta magari qualche cartuccia ce l'hai ancora da sparare il passaggio a volte è abbastanza naturale perché ci sono molti punti di contatto comunque tra la ginnastica artistica e l'aerobica competitiva. E quindi ho iniziato a fare aerobica competitiva alle superiori, ma ero, non mi ricordo se in prima o in seconda, comunque dopo aver mollato il protagonismo in ginnastica artistica. e eh, Scoprendo un mondo veramente di allenamenti tostissimi, cioè probabilmente la gente non ha idea, cioè ero un adolescente ma io mi allenavo ogni, ogni giorno, ogni giorno. Con ehm, allenamenti assolutamente eh, pianificati, controllati. C'era l'alternanza delle, delle, dell'allenamento di pesistica, c'era la, con, eh, con le ripetizioni, finalizzato una serie di obiettivi. Poi c'era le, il giorno dell'allenamento coreografico aerobico, ripetizioni a manetta, stecca di routine, con tanto di. cioè delle robe tipo Russian style, veramente, ragazzi. Cioè cavigliere a bombe, cioè ma del tipo che dopo le alla fine delle ripetizioni della routine c'era gente che vomitava cioè quindi i livelli erano abbastanza strong ok, okay. e con in più anche nei weekend ovviamente gli seduti di allenamento con i coach che arrivavano da cui noi eravamo affiliati a questa scuola comunque di Roma questi atleti importanti un po' storci della, dell'aerobica competitiva e anche le competizioni in realtà noi abbiamo fatto anche delle competizioni mondiali ok? Nel, nel silenzio perché poi non è che appunto come dici tu questa cosa non è, non è conosciuta e ti racconto un aneddoto molto carino. Ehm, io devo dire che ero abbastanza forte ok? Quindi quel periodo lì non so come facevo no? Però anche che ne so andare a tirare pesi a manetta ripetizioni, insomma la cosa mi veniva abbastanza bene quindi diciamo che se ho un muscoletto che se lo stimoli reagisce in modo abbastanza positivo. Ok e eh, ehm, nelle varie competizioni che avevamo fatto che avevamo vinto cominciavano a uscire un po di articoletti anche sul giornale della zona eccetera eccetera e ad un certo punto c'è stato questo grande momento di imbarazzo in cui la mia città a Treviglio era tappezzata di poster per la vincita della nostra squadra di aerobica competitiva con la posizione coreografica iniziale della nostra routine in cui io ero praticamente in posizione di squadra massima che per non addetti a settori non so se hanno ben presente che cosa voglia dire, cioè mi sostenevo solo sulle mie mani, con le gambe aperte, divaricate, con i piedi praticamente dietro le orecchie, con le divise di aerobico competitiva che anche qui non so se sapete esattamente di come sono. Sono
0: abbastanza sgambate. se non... le,
1: Leggermente sgambate, diciamo così, legge, leggermente, ed ero appoggiata sulle mie due compagne di squadra che erano in quel momento in posizione di quadrupedia, che l'ho definita esatto. bene per non dire pecora ok quindi eh, era tutto molto bello io ero in giro insomma nella mia città c'erano tutti questi
0: poster così no in tutto il paese con questa foto eh, softcore, core diciamo
1: e io sorridevo nella foto ma che comunque era una posizione non è che c'è cioè una posizione proprio semplice comunque richiedevo no. una certa eh, un certo impegno ok Oddio. Eh, non so poi in realtà anche in quello poi, la gente chissà cosa avrà pensato ma cos'è sto sport no? cioè magari capito perché giustamente come dici tu su tanti sport le persone non hanno veramente neanche idea
0: certo.
1: di cosa siano di cosa, di cosa boh, dico, quale tipo di allenamento si svolga che fatica richieda che comunque è un po' anche come la danza ok? Cioè, a volte certo. anche tante persone in realtà cosa conoscono esattamente della danza cioè, mh, dopo è ovvio che gli addetti al settore, se sei addetto al settore sai di cosa parli, però... Mh, certo. Interessante, ecco, tutto molto interessante.
0: <ride> Qual è stato poi il passaggio successivo? Cioè, da, dall'aerobica siamo arrivati, dall'aerobica competitiva, siamo arrivati alla danza, vera e propria. Cioè, la danza come professione, giusto?
1: Anche sì. Allora, anche qui, il, pa- il passaggio successivo è stato per due cose importanti. Allora, uno comunque... La mia voglia di danzare, la danza, c'è sempre stata, okay, come penso in tutti noi, no? alla fine non te la scegli, ci nasce, te la trovi quella cosa lì, quindi difficilmente ti liberi dalla danza in un modo o nell'altro, resta bene. sempre con te, è così. E noi lo sappiamo bene, no? quindi sentivo che dovevo, avevo bisogno di tornare nella danza, ma poi a un certo punto è stata anche un'esigenza di limite avere a che fare con il mio limite perché io a un certo punto ho avuto bisogno di una pausa il mio corpo non ce la faceva più ci sono arrivata mi ricordo in quarta liceo e comunque iniziavo a avere dei, dei problemi fisici cioè con gli allenamenti e tutto quello sport cioè di dire anche questo fatto in modo agonistico ad alto impatto in et- fin dalla più tenera età in età adolescenziale comunque qualche problemino me l'avevano dato quindi ero arrivata lì che avevo dei dolori pazzeschi alle ginocchia Avevo un problema di condropatia rutula e su tutte e due le ginocchia, che poi in realtà non è nulla di grave adesso è assolutamente gestibile, ma in quel momento lì per una serie di fattori mi dava una serie di problemi. Quindi sai un po' poi a volte, magari dopo un po', ti cala anche la motivazione, anche lì cominciamo a maturare anche questo discorso della competizione. No? Quindi, come dire, anche quel bisogno era scemato perché si mostrava in un'altra veste, quindi mi sono fermata ok quindi ho smesso completamente la carriera sportiva e agonistica di quel tipo lì mi sono presa anche una pausa ok cominciando a fare poco allenandomi meno cioè andavo sempre in palestra facevo le mie lezioni ma proprio per puro divertimento ok e eh, ho ricominciato a cercare la danza quindi pian piano eh, cercando insegnanti corsi che mi piacessero con la difficoltà perché poi queste sembrano le, le storie del medioevo ma in realtà c'è cioè anche solo 30 anni fa e, e non 30 anni 20 eh, a treviglio non è che ci fosse granché ok certo. quindi come, come anche possibilità a livello di danza quindi la chiave di volta poi è stata finalmente quando ho fatto la patente ho cominciato a avere la mia macchina essere maggiorenne che ho, ho cominciato ad avere anche qui spazio più possibilità di muovermi movimento e ancora di spazio di prendere e andare a cominciare a muovermi su bergamo su milano e quindi incontrare tanti insegnanti cominciare a conoscere a capire cose e poi cominciare a viaggiare quindi anche il primo viaggio negli stati uniti è stato fondamentale e dopo il secondo il terzo è stato fondamentale perché ho conosciuto te.
0: È vero. È <ride> la sì,
1: Esatto. E è stato davvero un viaggio fondamentale, cioè anche il mio vissuto nel movimento è, qui, è legato agli incontri fondamentali che hanno cambiato la mia vita, quindi io so anche che l'hip hop, poi il mio contatto con l'hip hop, è... probabilmente io sono stata nell'hip hop per un po' di anni, proprio per poter incontrare voi e anche un'altra persona. E... È... E che è Federica Loredano e eh, che sono questi due incontri fondamentali per me nella mia vita perché poi da voi sono arrivata anche a Verona e quindi ci sono state una serie di altri anni, di altre conoscenze un ritorno alla competizione con l'hip hop ma che comunque non era la mia strada cioè io anche lì, tu lo sai, lo facevo perché mi divertivo come una pazza fare certo. la scema fondamentalmente con le mie amiche e con voi e con il circuito ma in realtà... Eh, sì, ti ripeto, era bello vincere ma non c'era in me quella, quella molla lì competitiva, tant'è che anche il discorso underground in me è entrato fino a un certo punto, un po' ovviamente perché lo metto senza problemi, non ce l'ho quelle skills lì, non ho, non ho quella, quella scimmia lì sulle spalle, eh, come a sì. volte si dice, ma anche perché nelle, nelle poche esperienze, poche avevo fatto anche di di battle pochissime una o due eh, non ho provato piacere certo. eh? ma eh, anzi eh, ho provato altro e ho vissuto subito del meccanismo delle situazioni che mi ha fatto capire no questa roba non è per me mm? e, e l'altra esperienza fondamentale perché poi ci sono dei nodi cruciali invece è stata nel 2005 il 2005 è un anno fondamentale perché è l'anno in cui ci siamo conosciuti noi negli Stati Uniti sì. e poi è stato l'anno in cui io ho incontrato il teatro. Eh, grandissimo incontro sì. che da lì ha cambiato la mia vita completamente, quindi è stato quello veramente che poi mi ha aiutato, da lì a, a mi ha messo sulla strada giusta, ritengo per me, rispetto a cosa intendo io fare con il mio corpo nel movimento. Perché ho quella formazione teatrale, tra l'altro anche lì, a proposito di incontri, è quella che per Via Traverse mi ha portato a conoscere mio marito. E, eh,
0: ma che non com- è un attore.
1: Che non è un attore, non, non c'entra attore. niente, no, no, no. Ma è solo perché è amico di Amigo, lì ho conosciuto una mia amica che mi ha fatto conoscere mio marito, ok? Quindi però arriva tutto dal movimento. Ma poi attraverso il teatro io ho cominciato a conoscere, a capire, a sperimentare che cosa volesse dire la danza contemporanea realmente, che cosa volesse dire il teatro fisico, che cosa volesse dire il teatro danza. Fino a prima non ne avevo assolutamente idea, ok? Ma zero proprio, perché anche tutte le volte che io giravo nelle scuole di danza, ne ho girate anch'io tante, ostaggio, come. Ma anche all'estero quando andavo dagli Stati Uniti, cioè le. Ehm... Facevo miliardi di classi, di tutti i tipi, ma le classi di danza contemporanea proprio non le guardavo neanche, non avevo probabilmente gli strumenti per capire che cosa fosse, o a volte c'è anche da dire che ti presentano cose di danza contemporanea che possiamo fare anche a meno, cioè non so, dipende, o che non sono molto chiare eh, o ben fatte, c'è da dire anche questo, un po' particolare insomma il settore, per carità anche nella danza, anche nell'hip hop, adesso non voglio dire. Però forse non ero pronta non lo so non... obiettivamente sono anche delle discipline che secondo me si approcciano meglio con una certa maturità
0: esatto sì quando hai più strumenti effettivamente per capire cosa stai facendo
1: perché prima le approcci in un altro modo e lì ero pronta e il teatro è stata perché comunque sicuramente anzi lo sai anche tu le formazioni teatrali soprattutto all'inizio una sera formazione teatrale parte dal corpo non parte dalla parola quindi Comunque tutta la prima parte, quel primo anno molto intenso di formazione, era assolutamente corporeo. ok? Era, era movimento, era teatro fisico, era corpo in relazione, era, mh, era ascolto, era decostruire, destrutturare. Era entrare appunto in questo canale di un corpo espressivo.
0: Guarda, io ho una, ho una piccolissima esperienza teatrale rispetto, rispetto alla tua di laboratorio teatrale io ho frequentato per per tre tre anni un laboratorio teatrale semplice eh, di provincia proprio qui vicino a casa mia eh, anzi vicino a casa dei miei che eh, però a posteriori eh, se io dovessi eh, non so definire il peso specifico di quell'esperienza per me ha avuto un peso specifico enorme tanto che nella mia testa adesso lo chiedo a te ma penso di conoscere già la risposta, io lo renderei proprio il percorso del laboratorio teatrale obbligatorio, cioè tipo come una materia, non so come dire, sì, ehm, parlando di di, di scuola obbligatoria, dell'obbligo, direi come non so, con la stessa importanza che ha lo studio della matematica o dell'italiano. Perché per me è stato non lo so se mi ha reso quello che sono oggi che posso essere giusto o sbagliato o una persona buona o cattiva ma sicuramente mi ha dato un upgrade perché era un bambino molto timido mi ha proprio modificato radicalmente e mi ha permesso di avere un vissuto migliore ti chiedo cosa ne pensi ma probabilmente
1: sì. hai ragione hai ragione dopo e tocchi anche un tasto dolente, no? Visto il momento che stiamo vivendo, perché realmente il, il, il teatro è, è fondamentale, non riesco a trovare una parola giusta per descrivere l'importanza che ha il teatro nella socialità, nella comunità e, e anche a livello assolutamente formativo, anche se uno non se la sentisse per mille motivi poi non riesce nella sua vita a fare un percorso teatrale, però tutti dovremmo riuscire a frequentare il teatro, ok? E, ment- e, e questo infatti è molto indicativo invece di, a, al di là di quello che sta succedendo adesso con il Covid, però comunque lo sappiamo che comunque già prima in Italia abbiamo una serie di fatiche, ok, eh, per tantissimi motivi, okay, diversi, adesso sarebbe un discorso lunghissimo adesso da ad aprire rispetto alla percezione, al, alla partecipazione, al sostegno che si dà al teatro, alla cultura teatrale. La cultura teatrale è a 360 gradi, come dici tu sia, puoi farlo tu personalmente e puoi frequentarlo, sapere che esiste e considerarlo un bene primario, un bene assolutamente primario, per, non solo per l'individuo ma per la società, per la comunità. E... Sì, è, un, è assolutamente consigliabile, eh, io so, tantissime volte l'ho consigliato, l'ho consigliato. Fortunatamente nella scuola il teatro entra e c'è da anni, e potrebbe esserci ancora di più, potrebbe esserci ancora meglio, però il teatro c'è, però anche, è ovvio che Jeff quando tu, eh, e tutto che sarai d'accordo con me, scegli tu di fare un'esperienza, ha ancora un valore più grande rispetto a quando ti certo. viene imposta, te la scegli e te la vivi e la porti avanti. Eh, però sì, anche per me la formazione trattale è stata proprio un punto di svolta grandissimo e che mi ha permesso di, veramente di, di scoprire qualcosa di me che non conoscevo e che mi ha portato sulla strada della danza di cui avevo bisogno perché poi, io poi da lì comunque mi sono resa conto di alcune cose, ho cominciato a cambiare ehm, anche nel, nell'hip hop, anche rispetto alle mie proposte a, ai miei allievi, nel, nelle scuole dove lavoravo, ma ho capito che oh, mi sentivo di aver trovato la mia strada, perché dalla, dal teatro ovviamente sono poi passata al teatro danza e alla danza contemporanea, perché in realtà anche poi con la mia formazione teatrale non sono andata avanti perché a un certo punto a me non interessava, cioè, non mi interessava fare l'attrice poi cominciare a recitare un testo, a lav- lavorare sul testo, quello anche non era il mio interesse, ho capito che mi interessava il corpo e quindi poi ho continuato su quella strada.
0: E adesso siamo, vabbè, in un, in un periodo dove appunto le produzioni sono ferme, eccetera, ma prima che io me ne dimentichi, poi tutte queste cose le metterò anche in descrizione dell'episodio. Se uno volesse vedere che cosa proponi sul palco adesso che cosa succede diciamo che cosa succederà quando ci sarà una nuova normalità ok nei nei tuoi corsi o con la tua compagnia puoi dare già i riferimenti eh, per poterti trovare online
1: ah sì allora noi abbiamo la la nostra compagnia si chiama Libra e si occupa di teatro danza e il nostro sito si chiama libra-movimento.com e abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama sempre Libra, Associazione Culturale Libra e ci siamo anche su Instagram eh, come Libra Movimento. Questo per quanto riguarda noi. E cosa proponiamo sul palco e cosa facciamo? Noi allora adesso siamo eh, stanziali al Teatro Filodrammatici di Treviglio, dove in tempi normali tutti i lunedì eh, iniziamo alla grande la settimana col nostro incontro di teatro danza. È un bellissimo gruppo, variopinto di persone veramente di diversa provenienza, quindi facciamo training, il training è... ovviamente si, si basa, è frutto di, di tutto quello che sono, insomma di tutto quello che ho potuto sperimentare, studiare fino adesso e poi di qualcosa in più che ogni volta cerco di mettere dentro e di un'idea di programma annuale che ogni volta cerco di, di mettere per stimolare me stessa, se riesco a stimolare a me riesco a stimolare anche gli altri. E, e quindi nel, nella pratica entrano dentro ehm, pratiche di, di, di varie tecniche, discipline della danza contemporanea, eh, di partnering, eh, di anatomia esperienziale, di altre discipline somatiche del movimento. Composizione, improvvisazione, quindi poi dipende a, a seconda degli obiettivi e un po' del momento dell'anno in teoria fino ad arrivare allo spettacolo di fine anno e poi parallelamente cerchiamo quella compagnia pian piano con le nostre piccole risorse di portare avanti dei progetti coreografici e delle, delle produzioni. Adesso ne abbiamo una a cui teniamo molto e speriamo di riuscire a debuttare prima o poi, una con musica dal vivo. Stiamo lavorando anche con due musiciste quindi. Eh speriamo,
0: incrociamo le, le dita ed è un tipo di attività vorrei sottolinearlo per chi non magari per chi non lo sa che non prevede limiti di età o che non prevede caratteristiche fisiche eh, particolari, peculiari diciamo no? è un, proprio un contenitore pieno di movimento e di movimenti differenti che però è destinato a tutti è assolutamente democratico, sbaglio?
1: assolutamente sì eh, questa è una cosa che mi piace molto del teatro danza e della danza contemporanea. Dovrebbe essere così anche la danza contemporanea, anche se in realtà non è sempre così. Eh? E perché quello che cerco io di fare e tanti altri come me, ok, non è che l'ho inventato io, ovviamente, è quello di cercare veramente di sostenere ognuno nelle proprie possibilità e nel proprio movimento, con il proprio corpo, con la propria espressività. Quindi questo poi non vuol dire che non ci sia tecnica, attenzione, perché c'è anche tanta tecnica, ci sono anche tante cose, metodologie e anche lì ogni tanto ci sfidiamo, ci mettiamo in difficoltà, quindi non è che soltanto arriviamo lì e ascolta, ti dormi un po' e balla, vallo libero, no, non è solo quello, mm. ehm, però di sicuro ecco non è... Eh, magari l'idea di danza che anche una persona che magari non è tanto esperta ha in mente come dire ci mettiamo lì facciamo a priori il balletto uguale tutti insieme via okay. oppure la classica idea la, la danza è la danza classica cioè, eh, o il balletto televisivo ok eh, una grande differenza ad esempio è anche il luogo cioè nel senso io ho scelto e ho insistito e abbiamo la fortuna di poter lavorare sempre in teatro e già quello scuote e smuove una serie di emozioni e una serie di, di, di energie e anche secondo me aiuta molto a entrare dentro un tipo di concentrazione diversa rispetto a che trovarsi in una sala davanti a uno specchio okay? quindi noi ormai non lavoriamo senza specchio da un sacco di tempo E cosa che io suggerisco trovo molto 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 utile per questo tipo di lavoro ok? certo e per questo tipo di approccio. E cos'altro dire se no, mi perdo, cosa stavano dicendo, Jeff? No,
0: eh, volevo farti una domanda. Questo, tutto questo percorso incredibile, lunghissimo, no? Che parte da un punto casuale, magari parte, no, parte, parte da, da, dallo spazio aperto fuori casa no? e che arriva al Teatro Danza. Tutto questo bagaglio di, di conoscenze, come arriva poi all'interno del tuo percorso come psicomotricista?
1: Guarda, già ehm, so- sorrido e... perché in realtà quello è un altro grandissimo punto di svolta nella mia vita, importantissimo.
0: Cioè, cap- capisci quante vite ci sono dentro, cioè, e poi tu, Allora, la Meli aveva un dubbio se essere appunto protagonista di questo episodio del podcast e, e invece è già traspare che eh, una persona che riesce a fare in così poco tempo così tanti percorsi è una persona che si muove continuamente che non sta mai ferma
1: in realtà tu di, mi viene da dire come è arrivato in realtà c'era già ma io non lo sapevo però c'era perché tutto quello che ti ho detto, che ti ho detto adesso cioè e tutto quello su cui si basa la danza e il movimento che faccio quindi corpo in relazione contatto riempire e scrivere lo spazio un corpo che esprime quindi un corpo significante l'ascolto cioè tutte queste cose sono e il piacere il gioco, il piacere quindi quello che ti parlavo all'inizio sono psicomotricità sono parte di, della psicomotricità quello che eh, mi ha cambiato e il perché ci sono arrivata è questo, cioè io a un certo punto mh, mentre insegnavo, perché negli anni ovviamente anche io ho sempre fatto gli insegnanti di danza, dal 2003, insomma, cambiando diciamo le discipline che poi insegnavo, però sono sempre stata insegnante di danza dai bambini agli adulti e cambiando il mio modo di insegnare pian piano mi rendevo conto che mi mancava qualcosa, ok, soprattutto quando avevo a che fare con i bambini, non capivo cosa, però è come se sentissi che su alcune cose magari ci arrivavo a livello di intuito, che ne so, o, o mi sembrava, magari anche a caso a volte, no? Cioè, non so, butti una proposta, cioè voglio dire... È come se sentissi che anche dai bambini arrivavano delle risposte o emergevano dei bisogni che però io non ero in grado fino in fondo di, di, di leggere o non mi sentivo proprio super efficace o adeguata rispetto a quello che succedeva. E quindi ho cominciato a cercare delle risposte e ho trovato la psicomotricità, che all'inizio non sapevo neanche io bene cosa fosse, sai se sempre quelle parole che senti, anche lì capito, boh, anche questa idea la psicomotricità, cioè tante persone ancora pensano cos'è, la psicomotricità è se un bambino ha un problema, vado allo psicomotricista, no, come se cioè, è un bambino malato, no, non è così. Oppure ginnastica, sport, non è così. E E quindi sono arrivata a fare una formazione di psicomotricità, prima con un master, poi ho completato una scuola triennale e e mi ha proprio anche qui ribaltato la vita un'altra volta, perché mi ha cambiato completamente la visione in tutto. E e le cose più importanti, cerco di dirlo concretamente, anche se qui servirebbero otto ore di podcast, che mi ha dato proprio la possibilità di riuscire e la è anche una modalità di riuscire a guardare a vedere sempre il positivo in ogni persona e nel movimento di ogni persona sempre non a guardare le cose e le persone rispetto a ciò che non sanno fare o rispetto al, al punto al negativo ma partendo da che cosa sanno fare uno rispetto per la fatica quindi ogni persona ha una fatica ogni bambino ha una fatica o anche di più che ha un valore grandissimo e che va rispettata quindi anche questa questa altra cosa è importantissima perché poi anche tutte queste cose poi le ho ribaltate su di me ovviamente quindi anche il mio modo personale di pormi nelle cose no e di vivere ma poi ovviamente mi ha fatto capire proprio a livello scientifico teorico perché io avevo bisogno anche di queste basi a livello psicologico a livello neuroscientifico neurobiologico che è vero che il movimento importante serve a cosa serve mm? e, e cosa vuol dire il movimento per i bambini che e cosa vuol dire il gioco per i bambini quindi sono diventata un'insegnante completamente diversa, non, senso, cioè, non diversa, più consapevole, ho avuto degli strumenti che mi hanno consentito di essere assolutamente un'insegnante migliore cioè e di rendermi conto che quando ha a che fare con i bambini veramente ha a che fare con dei diamanti, quindi potenzialità pazzesche ma che li puoi veramente rompere. Ok, e quindi quando tu dicevi il teatro dovesse essere obbligatorio, dico sì, come anche la psicometricità per me dovrebbe essere obbligatoria per tutte le persone che hanno a che fare con i bambini, non dico per forza una formazione completa, Eh. ma delle nozioni base, perché realmente anche lì mi sono poi resa conto col senno di poi, ma non che lo facciamo apposta per carità, uno magari lo fa anche sempre a buona fede, non sa le cose, però tante volte... Insegniamo ai bambini, che sia qualsiasi tipo di sport o danza, comunque abbiamo a che fare con i bambini e sbagliamo. Sbagliamo. Solo che un conto ci sta se lo fa il genitore o la famiglia in buona fede, a volte in mala fede anche purtroppo. Però poi un conto, se tu che sei un professionista, in teoria sei un professionista che lavori con l'infanzia e con i bambini, non puoi farlo questo è un altro discorso molto grande, perché eh, purtroppo anche sono a scuola, lo fanno tanti anche a scuola, perché anche la formazione comunque scolastica ha delle pecche, ok? Qui c'è un altro posto, un altro spazio fondamentale dove il movimento manca, è la formazione universitaria. Ok, qui c'è un grandissimo vuoto, e non è che non si sa, cioè ci sono luminari persone che continuano a dirlo, ma in tutti i corsi di laurea, di studi psicologia, scienze della formazione, scienze dell'educazione non c'è o ce n'è pochissima di formazione corporea, di formazione personale, di, di movimento, di capire anche esattamente su di te che cosa vuol dire e questa è una grave mancanza, una grave
0: lacuna è uno dei messaggi, questo che deve, che quando ho iniziato a dar via a questa piccola avventura <ride> era proprio uno dei messaggi fondamentali che volevo che passasse e cioè che eh, dobbiamo riappropriarci in qualche modo del corpo perché ehm, tutta la formazione eh, che abbiamo tende un pochino, tende un pochino tende a dividere assolutamente la mente e il corpo e, Mamma, pre- e, e, e c'è una, una predominanza dell'essere mente e ci stiamo dimenticando che, eh, che invece siamo tutto Cioè manca proprio questo questo concetto di di essere essere unico. E e la cosa interessante, Meli, è che tutte le persone di cui sto raccogliendo appunto le testimonianze, tutte danno lo stesso messaggio, attraverso strade differenti, attraverso esperienze diverse, ma il punto è sempre quello. È quello di eh, riappropriarci in qualche modo del corpo. E io spero che, ascoltando queste parole qua, anche la gente che sta ascoltando e magari è in macchina o magari è seduta sul divano, non lo so, eh, rifletta su questo argomento per i figli, anche per se stessi: cioè alzatevi dal divano e ricominciate a riappropriarvi del del vostro corpo. Non importa quale sia la strada, può essere fare una camminata, può essere fare una corsa, può essere fare un'esperienza di teatro danza, può essere, non so, abbiamo intervistato ormai. Persone che si occupano può essere lo yoga. Non importa quale sia lo strumento, ma il fine deve essere quello.
1: Sono d'accordissimo. Tant'è che infatti anche in questo periodo io soffro veramente, e soffro per non dire quando mi girano le gonadi a a 3.000, perché quello che sta sta succedendo e come questa questa purtroppo emergenza, complessità che stiamo vivendo dal 24 febbraio 2020, Dimostra un'altra volta quello che tu hai detto, che nonostante i secoli che sono passati, dove ormai cioè non si tratta di. Non è che lo dice il Santone, lo dice la neuroscienza. Ok, lo, dice la, lo dicono i tecnici, gli scienziati, ci sono assolutamente studi, prove a riguardo, dimostri che non si può scindere il corpo dalla mente. Non si può. Sono inscindibili, siamo, come hai detto tu, un'unità, ok? Ma come quello che è successo in quest'anno ci dimostra che ancora questo concetto non entra, non è entrato, non vuole entrare, o che comunque per tanti motivi forse è più facile pensare che le due cose si possano dividere, ma non è così. E questa cosa ci torna indietro come un boomerang, in un modo o nell'altro prima o poi continua a tornarci indietro. Non esiste questa dicotomia e non esiste nel modo più assoluto se parliamo di bambini. Cioè non esiste per gli adulti ma per i bambini, cioè ragazzi mettetevelo in testa veramente, non esiste assolutamente, quindi questo è anche un altro concetto importantissimo, cioè quando un bambino si muove, sta facendo un qualsiasi tipo di movimento che possa anche essere dentro un'attività sportiva, in un gioco, tutto quello che volete, non si sta solo muovendo, non sta solo giocando, Ok? sta apprendendo, sta crescendo, sta sperimentando tutto di sé sul piatto, tutto a livello cognitivo, emotivo, affettivo, motorio, tutto insieme. Si fa fatica a capire questa cosa, eh? si fa ancora molta fatica. È per questo che appunto anche il movimento è fondamentale per per l'educazione dei bambini e per la crescita dei bambini, soprattutto in età evolutiva, nella prima infanzia.
0: Sai che mi è venuta un'idea pazzesca adesso? Cioè proprio ora? Eh, siccome non voglio rubarti non voglio rubarti altro tempo cioè non troppo altro tempo insomma adesso, adesso vediamo come, come chiudere uh, però la mia idea è di fare un altro episodio con te e di fare un uh, come dicono quelli fighi un Q&A dove uh, Chiediamo alle persone di fare delle domande, di farti delle domande e poi noi, secondo me, facciamo un altro episodio dove rispondiamo a queste domande. Su questo tema qua, bambini, movimento, educazione. È un'idea?
1: Volentieri, se vuoi, ci proviamo.
0: (ride) Ci proviamo proviamo perché questo è un argomento, secondo me, che merita. cioè. Non so se sei d'accordo, ma è un argomento così importante, così fondamentale, perché è un argomento che ha a che fare sostanzialmente con il nostro futuro, che merita veramente uno spazio definito e tutto suo, eh, senza vincoli di, di tempo, proprio. ripartendo dal minuto zero fino a, quando, a fino a quando ce n'è. Se sei d'accordo. Proviamoci,
1: Proviamoci volentieri. Sono disponibile
0: ok, mi piace questa cosa qua allora, prima di lasciarti andare perché tra l'altro in sottofondo sentivo già sentivo la tua progenie esatto che stava reclamando la tua presenza allora, ho una rubrica fissa oh Melì, sì. sono gasato e questo episodio a me è piaciuto un sacco, spero che piaccia un sacco anche alla gente che ascolta, davvero eh, ho una rubrica fissa adesso faccio sì. la sigla un po' anni 80 eh. io ballo Vorrei... tu vai eh Vorrei sapere qual è la tua golden rule, cioè il consiglio gratuito che può dare a quelli che stanno ascoltando la tua regola magica per rimanere in movimento nonostante tutto.
1: Allora, la mia regola magica per rimanere in movimento è semplice, è stare nel flusso, io non ho altre regole. Perché il flusso e movimento, questo è quello che per adesso la mia vita, la vita mi ha insegnato, perché tutte le volte che ho cercato di pianificare precisamente, di decidere di fare per forza una cosa, poi è andata male, nelle piccole e nelle grandi cose, o comunque mi ha insegnato altro. Quindi io, la mia filosofia ormai è, sia nel quotidiano, ma anche nei grandi obiettivi, che ce li ho, perché non è che vado a caso, ma è stare nel flusso raccogliere un po' quello che, che succede e, e adeguarmi a questo viaggio. Però così vado avanti.
0: Beh, ragazzi, non lo so, non ci poteva essere una chiusa migliore di questa. E, niente, amici del podcast, eh, è stato un episodio densissimo, spero vi sia piaciuto. E allora, se avete già delle domande da fare una volta ascoltata la puntata, scrivete poi su tutti i riferimenti che vi darò in, in descrizione seguite la mia amica Meli su tutti i suoi canali date un'occhiata a quello che combina e a quello che combinerà speriamo sempre di più una volta che queste limitazioni saranno terminate e niente vi lascio alla sigla di Toma e ci sentiamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao grazie
1: ciao